0: 零四九囚禁洛基。根据斯诺里的叙述，诸神没能让万事万物落泪，巴德尔便无法离开冥界。之后，诸神立刻对洛基展开了追捕，把他抓住并关押起来。在诗歌版本的传说中，洛基被囚是在他和诸神决裂之后。还记得在埃吉尔的宫殿中举办的盛宴吗？为了那场盛宴，西米尔的大锅都被借来酿酒，所有的男神女神齐聚一堂。只有索尔不在，因为他照常去东边消灭巨人了。洛基这位不受欢迎人物本应不在其列，然而这位不速之客竟公然现身，还要主人为他安排座位，奉上美酒。诗歌之神布拉基打算拒绝他，可洛基摆出了自己和奥丁的血缘关系，他还提起了奥丁曾经发下的誓言：若是洛基不得美酒，他自己绝不独饮。奥丁下令。务必让恶狼之父入席。这段故事记录在洛基的吵骂仪式中。洛基随后向诸神发动了全面攻击，逐个辱骂过去。诸神挨骂的模式相当一致：洛基辱骂神明甲，甲回应反驳，洛基再度反击，神明乙站出来为甲辩白，却把洛基的毒舌引到了自己身上。诸神遭到了多种多样的指责。奥丁曾经施展过赛德。为人不讲信用，其他的男神要么懦弱胆怯，要么就是有不太光彩的一面。他呵责尼奥尔德，说他居然容许西米尔的女儿们往他嘴里撒尿，正如河流汇入大海一样。除此之外，尼奥尔德还和自己的姐妹乱伦生子，女神们则被指控私生活不检点，大多数都跟洛基本人有过情缘。对于另外一些女神，比如斯卡蒂。洛基提起了他们亲人的死，他自己也曾在其中出一份力。他用巴德尔之死触怒了弗里加。贬斥弗雷亚人金可夫，连自己的哥哥都不放过，就连索尔的妻子西弗也没能幸免，被揭穿了和洛基之间的私情。当时西弗被洛基偷取金发，还不知道是怎么到手的呢。最后，索尔赶了回来。照例用咆哮和威胁吓阻了洛基带刺的话语，不过洛基还是损了他两句，说的明显是和斯克里米尔相关的那次历险。然后洛基便离席了，单之为你，我也该告辞。我知道你当真会动手。洛基的吵骂第64节四杠六行，这里可能在讽刺诸神依靠铸强者建起阿斯加德的新城墙，却又不守承诺，也可能是他曾经惹过索尔。沉痛地认识到了这一点。根据其他资料看来，洛基的指责大部分都确有其事，不过其中也有抹黑的成分。提尔牺牲手臂和弗雷为获得基尔达，把宝剑交给史金尼尔这两件事，就被他说得颇为不堪。洛基的吵骂，这首诗趣味盎然，只是幽默之中又充满了恐怖。洛基的厚颜无耻和诸神的隐秘丑闻，都令人惊愕不已。这首诗是否想要严肃地批判一交神奇呢？或许这首诗的作者是一名基督徒，他意图揭穿诸神的伪善和怯懦；又或者写这首诗的人是一名虔诚的信徒，他想要表明的是，诸神之于我们简直是云泥之别，他们实现神圣职能的方式是无法用我们人类的伦理体系来理解的。在不同的时期，人们对于洛基的吵骂的理解很可能有所不同。主要取决于表演者所传达的细节。不过看完之后，每个人很容易产生相同的感觉。要是没有这群乌合之众，世界可能会更好吧。洛基成功的逃离了愤怒的诸神。他把自己变成一条鲑鱼，躲在瀑布后面。斯诺里详细的描述了他被捕的细节。洛基在瀑布附近的山上给自己造了一所房子，白天就在水下藏身。一天晚上。他开始琢磨，阿萨神奇要怎么才能带住变成鱼的自己？他拿起亚麻线，造出了世界上最原始的渔网。渔网做好之后，洛基得知奥丁已经从至高王座希利德斯凯拉夫上发现了他，诸神正在赶来的路上。他立刻把渔网扔到火里，跳进水中。诸神中最聪明的一位从灰烬中观察到了渔网的形状，由此推断出了它的用途。诸神迅速复制出一张渔网，但洛基化身的鲑鱼从渔网上跳了过去。最终，索尔涉水来到河中央，趁洛基在自己身边一跃而起，一把将他捉住。洛基以最快的速度从索尔手中溜了出去，但他的尾巴却被索尔攥在了掌心。这就是为什么鲑鱼的身体到了尾部会突然变细，为什么他们在逆流上时会跃出水面。洛基知道自己已身陷绝境，他不是和诸神商量好条件才投降的，而是成了他们的俘虏。诸神找来了三块大石板，把他们立了起来，在每块石板上挖了一个洞。洛基的两个儿子也被抓住，变成了两头狼。那儿把兄弟奈飞撕成了碎片，诸神就用那飞的肠子把他的父亲绑在了石头上。这些肠子被魔法束紧，化作了钢铁镣铐。最后雪上加霜的是斯卡蒂，他把一条毒蛇挂在洛基头顶，毒液不断的从他的毒牙中滴落。洛基的妻子西格恩站在丈夫身边，捧着一只碗接住毒液，时不时的他必须转身把碗里的毒液倒掉，这时毒液就会落到洛基脸上。洛基拖着镣铐拼命挣扎，这就是为什么会发生地震。洛基和阿萨神奇的最终决裂引出了一些有趣的问题。他通常是一个骑墙派，时而偏向巨人那边，但也会帮助诸神取回失物。他还扮演着一个重要的角色——索尔的助手。那他这么做又是为了什么呢？有一种解释把洛基的行为和关于诸神的黄昏的种种预言联系了起来。芬里尔注定会在末日挣脱镣铐，攻击诸神。那么他必须先被束缚起来，同理，洛基也会摆脱桎梏，带领巨人对抗旧日同伴，因此他必然要被囚禁起来。那么，为了让诸神把他关押起来，他就得先激怒众神，先是造成了巴德尔的死，然后在洛基的吵骂中展现了他精湛的毒蛇功力。如果巴德尔的死是诸神的黄昏的先兆，那么巴德尔就必死无疑。洛基也难逃被囚的命运。这种解释包含了一个前提假设：虽然北欧神话源起于古诺斯语世界的不同地区，曾经必然是一个由各种各样的版本构成的庞大集合，但留存到现在的故事在时间顺序上是连贯一致的。不过，就算我们难以相信洛基有一个全盘计划，我们还是可以明显地感觉到诸神的命运早已注定。即便奥丁四处追寻。想要知道预言中的未来是否可以被改变、被阻止，但结局已经写下。还有一件事情也充满了暗示意味。上文提到，斯诺里认为洛基的二子之一名叫瓦利，而奥丁的幼子也叫这个名字。他杀死了同父异母的哥哥霍德尔，为另一个同父异母的哥哥巴德尔报了仇。这两个故事中贯穿着相同的主旨：手足相残、血亲复仇。末日魔兽恶狼和蛇，由此突出了奥丁和洛基两位神明之间的本质联系。